0: saudar todos vocês que fazem parte dessa família estendida que é a comunidade Chácara Primavera, ah, tanto vocês que estão nesse campus, como os demais amigos e amigas que se encontram em algum outro campo ou talvez conectados conosco a partir desse momento em algum lugar do Brasil ou do exterior, mais prontos para ouvirem a palavra de Deus. Deus não prometeu abençoar pregadores? Ah, nem muito menos condicionou a benção deles aos pregadores estarem presencialmente um local ou a mensagem chegando aonde quer que as pessoas estão. Deus prometeu abençoar a palavra dele. E na Chácara Primavera nós temos um compromisso muito sério em expor para você a palavra de Deus. A palavra de Deus com integridade, a palavra de Deus com relevância de maneira que você possa aplicar o que nós estudamos na Palavra no dia a dia da sua vida, ok? E nós temos conversado sobre esse tema, é, quando jogar a toalha parece a melhor opção. E para vocês que estão aqui, vocês que estão em outro campo, e vocês que nos acompanham online agora, ah, Lembre-se que a gente começou uma experiência nova na nossa comunidade, eh, há duas semanas atrás, que é o Chácara Talk. Ah, se você ainda não experimentou, experimente, ah, busque ah, lá no seu aplicativo, no seu smartphone, a forma de você assinar o canal da Chácara e você pode, toda semana, na terça-feira, você já tem disponível Uh, um tempo de 40 minutos de perguntas e respostas. E você pode participar não apenas ouvindo, mas também, durante o dia de hoje, uh, enviando a sua pergunta uh, preferencialmente sobre o que nós estamos tratando. Às vezes chegam perguntas que não dizem respeito ao que a gente está tratando, a gente quer responder essas perguntas, mas em um outro momento. A gente vai se concentrar sempre que possível ah, na temática que nós estamos tratando. Então, quando nós falamos sobre esse tema, é, nós temos conversado sobre a experiência de extremo cansaço e exaustão que, muitas vezes, homens e mulheres na atualidade se deparam, da, na maioria das vezes, profissionais de alta performance, pessoas que têm um padrão de perfeccionismo ah, exagerado, a gente que quer dar o melhor de si é apaixonado pelo que faz. Ah, esse é o nosso grupo de risco. Mas perceba, ah, esse problema não tem atingido meramente profissionais. Esse problema tem atingido, muitas vezes, adolescentes e jovens sobrecarregados por uma agenda maluca. Ah, e, desculpa, muitas vezes imposta pelos seus próprios pais no anseio de formar o seu filho, você pode estar deformando o seu filho de tantas atividades levando à exaustão. Às vezes, esse é o sentimento que eu percebo na vida de casais com crianças pequenas, por exemplo. Porque casais que têm filhos pequenos vivem, às vezes, um sentimento de culpa constante. É culpa pela manhã quando deixa os filhos em casa, é culpa quando volta para casa à noite deixando o trabalho no escritório. Ou seja, é culpa de manhã, é culpa à noite, e por mais que você se desdobre, parece que você está sempre lidando ah, com a sua falta. E ah, isso ah, em situações aonde você é submetido a uma tremenda responsabilidade, principalmente na esfera profissional ou enfermidades em casa por tempos prolongados, pode te levar a essa experiência de exaustão e de cansaço extremo que nós estamos falando. E nós exemplificamos, há duas semanas atrás, com três personagens bíblicos, mostrando que o fato de você é ser uma pessoa que crê em Deus, uma pessoa que busca Deus, uma pessoa que já compreendeu quem é Jesus, se rendeu a Jesus, se tornando seu discípulo, isso não faz de você uma pessoa isenta ah, desse problema. Então nós citamos Moisés, nós citamos Elias, nós citamos Davi. Semana passada eu conversei um pouquinho sobre Moisés, hoje eu queria conversar um pouco sobre Elias, mas antes de entrarmos propriamente na vida de Elias, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você, existe, existe muita literatura no mercado falando sobre esse cansaço, essa exa exaustão extrema. E quando você lê a, a experiência de homens, de mulheres que viveram essa situação... Ah, e se restauraram ou tentaram se restaurar, você vai perceber que as experiências podem ser um tanto quanto diferentes, mas existem alguns conceitos que se repetem, repetem e repetem. Ah, um deles, eu diria, ah, são esses dois verbos, simplificar e alinhar. Ah, isso, esses dois verbos servem para você. Tanto se você tem se identificado com o que nós estamos conversando, e você dizer eu estou flertando com os meus limites, os meus limites emocionais, os meus limites físicos, isso não está certo, eu preciso fazer alguma coisa a respeito, o que você precisa fazer? Simplificar e alinhar. Eu já explico isso. Ou, talvez você esteja ouvindo essas reflexões e dizendo assim, não, a minha vida está de boa, está tudo bem, ah, ah, eu estou ouvindo porque ah, o meu marido está precisando, eu não preciso. Eu estou ouvindo porque a minha esposa precisa, eu não preciso. Ok. Mas se você quer se prevenir desse mal, você precisa fazer duas coisas na vida. Você precisa simplificar e alinhar. Simplificar... A compreensão de sua missão. Afinal de contas, o que Deus mandou você fazer? Alinhar ações e atividades ao propósito da vida. Porque muitas vezes você está caminhando sem consciência da sua missão no seu atual ciclo da vida, isso é um problema, mas às vezes você até sabe qual é a sua missão no atual ciclo da sua vida. Mas a sua agenda não corresponde a essa consciência. As suas atividades não correspondem ao propósito que você diz que Deus estabeleceu para a sua vida nesse momento da sua vida, nesse ciclo da sua vida. Então, deixa eu recordar para vocês uma coisa importante. Na minha experiência pessoal, e o que eu estou falando agora aqui não é bíblico, okay? é, é fruto da minha experiência, existem outros caminhos, essa figura tem me ajudado grandemente nesse processo de simplificar e alinhar. Como eu disse para vocês na última reflexão, ah, eu creio que essa figura nos apresenta, primeiro, três linhas de atuação prioritárias. Né? Ou seja... Uh, o que, de fato, Deus me chamou e me capacitou para fazer? Três. Ah, por que Três. Uh, porque Deus não te chamou para fazer todas as coisas. Porque Deus não te capacitou para fazer todas as coisas. E se você está tentando fazer tudo, você está errado. Porque Deus não te chamou para fazer isso. Agora, perceba, a resposta para essas três linhas na sua vida... Ah, pode ter variações nos diferentes ciclos da vida. Se você está fazendo essa pergunta, por exemplo, num momento em que você tem filhos pequenos, eu não tenho a menor dúvida, a menor dúvida, que uma das coisas que Deus chamou você para fazer e te capacitou é cuidar dos seus filhos. Então, como casal, vocês precisam conversar sobre isso, porque não adianta você querer cuidar deles na adolescência, e é tarde demais. Agora é o momento que você tem que priorizar isso. Talvez você esteja num momento de vida onde você está fazendo o seu mestrado ou doutorado. E aí você faz essa pergunta. O que, de fato, Deus quer, me chamou e me capacitou para fazer? Você vai dizer, eu preciso concluir os meus estudos. E essa é uma linha prioritária na sua atuação. Mas, na medida em que a vida percorre, essas respostas podem ter variações e as duas últimas linhas. Mas o exercício dessa pergunta nos conduz à maior consciência de vocação. Gradativamente, você vai ganhando consciência do que são linhas de atuação temporárias e do que são linhas de atuação permanentes que dizem respeito à sua vocação na história. Agora, uma coisa importante aqui, a última linha é que uh, aqui a gente poderia conversar um pouco mais, mas eu não vou conversar agora, sempre que você vê aquele símbolo na tela, uh, é alguma coisa que eu vou conversar uh, no podcast. A importância do sabá, uh, a importância do sábado, para a gente ter claro o que Deus mandou a gente fazer. Normalmente, quando a gente trabalha, 24 horas por dia, sete dias por semana, quando a gente não para um minuto e quando eu falo de trabalho, não estou falando só do trabalho para a sua empresa, eu estou falando de toda a agitação que envolve a sua vida, você tem grande chance de perder a consciência do que de fato Deus mandou você fazer. Aí a importância do sabá. Agora, nós falamos também dos três ângulos de sustentação. Porque as pessoas que olham a sua vida avaliam a sua performance pelas linhas de atuação. As pessoas olham o seu casamento, eles olham a sua família, eles olham a sua carreira profissional, eles estão olhando linhas. Mas você precisa ter consciência que o que sustenta de fato a sua vida não são as linhas, são os ângulos. E se você desprezar isso, é só uma questão de tempo. Tempo para tudo desmoronar e ruir. Quais são as minhas fontes inegociáveis de energia, de criatividade, de renovação, para aquilo que Deus mandou você fazer? Quais são as fontes imprescindíveis para sustentar a sua vida? Por exemplo, se você é um jovem casal com filhos pequenos, eu diria que um dos ângulos é você ter momentos a sós com o seu marido e com a sua esposa, porque senão você concentra toda a força nas linhas, criar filhos, sair para trabalhar, mas gradativamente o seu casamento vai começar a apresentar rachaduras e é só uma questão de tempo para tudo vir abaixo. Então, cuidado para os seus olhos não estarem focados nas linhas, que são através delas que as pessoas nos avaliam. E aí nós temos a tendência de colocar o melhor de nós nas linhas e nos esquecermos dos ângulos. Perigo? Concentrar-se nas linhas de atuação e desprezar os ângulos de sustentação. Mas nós vimos também a importância de você definir o centro o que se encontra no centro da minha vida, da sua vida. Porque o que está no centro da minha vida é alvo da minha devoção. Se o centro da minha vida é a carreira profissional, eu adoro, o meu ídolo é a minha profissão. Se o centro da minha vida é o reconhecimento acadêmico, o meu Deus é a academia. Se o centro da minha vida são os meus filhos, os meus filhos deixaram de ser uma bênção de Deus e se tornaram ídolos na minha vida, porque eles se tornaram alvo da minha devoção. E perceba o, o, o equívoco que isso vai gerar. Mas o centro da minha vida define também o porquê eu faço o que eu faço. Qual a razão de eu acordar de manhã e me envolver com determinadas tarefas e não com outras? No meu caso, se eu coloco Deus no centro da minha vida, perceba as implicações disso, porque você pode dizer assim, conceitual, conceitualmente, ah, sim, Deus é o centro da minha vida. É? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. É ele que tem definido quais são as linhas prioritárias da sua atuação? Porque se você insiste em fazer o que você quer fazer e priorizar o que você quer priorizar, Deus não está no centro da sua vida. Quem está no centro da sua vida é você mesmo. Se você continua com obsessão pela sua carreira profissional... Deus não está no centro da sua vida. Quem está no centro da sua vida é a sua profissão, é a sua carreira. E, e ainda, quando eu coloco Deus no centro da minha vida, os meus ângulos precisam ser vistos como esferas nas quais eu exercito a minha devoção a Deus. Então, eu não estou abrindo mão daquele tempo em que eu paro, leio a palavra, medito e oro. Ele, ele, é o, ele é muito importante. No entanto, se você é uma pessoa que diariamente lê a Bíblia, medita na Bíblia, ora a Deus, mas não se dedica aos ângulos de sustentação da sua própria vida, a sua visão de devoção é muito restrita e limitada. E não é integral. Então, eu tenho praticado o seguinte. Se a missão que Deus quer cumprir através de mim envolve o meu corpo, todo momento em que eu estou cuidando do meu corpo, ele faz parte da minha devoção a Deus. Se eu não estou cuidando do meu corpo, eu estou sendo irresponsável e eu não estou amando a Deus com todas as minhas Forças. Se no exercício da minha missão, a sua pode ser diferente, uh, me reciclar, buscar conhecimento, lidar com o intelecto é imprescindível, no momento em que eu paro, sento numa poltrona para ler um livro, eu estou exercitando também a minha devoção a Deus. E se a minha família é fonte da minha renovação, se relações afetivas são fonte da minha renovação, o momento em que eu estou rolando no tapete com os meus netos, servindo os meus filhos em alguma necessidade, saindo para jantar com a minha esposa, é tempo de devoção a Deus. Ou seja, eu não estou convidando você a abrir mão do seu tempo de devoção a Deus, que envolve leitura bíblica, reflexão e oração, mas eu estou convidando você a ampliar o seu conceito de devoção a Deus, porque uma mulher que ora todas as manhãs, mas não se dedica ao seu marido ou aos seus filhos, eu acho que ela não está amando a Deus de todo o coração, de toda a força, com toda a sua mente. Um homem que lê a Bíblia toda manhã e ora, mas não cuida do seu corpo, não está adorando a Deus de todo o seu coração, com todo o seu corpo e força e toda a sua mente. Assim, vamos então para Elias. Ah, há duas semanas atrás eu li esses três versos de 1 reis, capítulo 19, que conta o que aconteceu com Elias, dizendo, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. E ele diz assim, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Essa oração de Elias me lembra uma poesia da poetisa mineira Adélia Prado, em que ela fala do profeta, em que o profeta diz a Deus alguma coisa muito parecida, dizendo, Senhor, eu estou cansado de ser o seu mensageiro, nas minhas palavras, no mundo em que ninguém está interessado na tua mensagem. Deixa eu ir para a cozinha. Eu quero ficar na cozinha. É mais ou menos o que o Elias está sentindo... Cansei, Deus. Cansei de ser mensageiro do Senhor num mundo em que ninguém quer ouvir a sua mensagem. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Mas talvez, alguns de vocês não conhecem a história de Elias. Outros não se lembram da história de Elias. Outros se lembram, mas nunca... Conectaram alguns pontos, por isso eu queria convidar você a uma breve retrospectiva e eu quero te oferecer para você que não conhece uh, uh, o que aconteceu antes para Elias chegar nesse ponto. Eu vou só pontuar algumas coisas, depois, durante a semana, você pode ler o texto uh, exaustivamente. A história de Elias começa no capítulo 17 de 1 Reis, quando Deus envia Elias ao rei Acabe, para profetizar que ah, Israel teria um longo período de seca. Ou seja, a vida profética de Elias já começa exercitando o anúncio de más notícias. Ele é o profeta que tem que ir diante do rei para dizer coisas que ninguém quer escutar. Ele é o profeta que tem que ir diante do rei e falar em rede nacional... Dá uma má notícia. Isso, por si só, já não faz muito bem para o coração e para a alma. Ser a pessoa portadora das más notícias. Né? Mas, em seguida, Deus fala para Elias. Elias, é, a coisa vai ficar feia, você profetizou que não vai chover e, de fato, Israel vai ter um longo período de seca uh, e o rei, a partir de hoje, você está na lista uh, dos inimigos número um dele, então é bom você ir para uma região onde tem um riacho e vai para lá, Elias, porque você vai beber a água do riacho e eu vou ordenar que os corvos leve alimento para você pela manhã e pela tarde. É interessante, Deus diz, sai e vai. E o texto diz, Elias obedeceu e Deus cuidou. Mas um dia o riacho secou. E Deus vem até Elias e diz assim, Elias, atravessa a fronteira, vai para um povo vizinho estrangeiro, vai para a terra de Sidom, numa cidade chamada Serepta, e lá tem uma viúva. E essa viúva vai te sustentar. É, a, a, a distância cultural nossa do texto bíblico faz a gente não perceber uma coisa. A viúva é a imagem da pessoa mais frágil numa sociedade antiga. Ser sustentado por uma viúva é, é, é mais absurdo do que Deus falar que os corvos vão me trazer comida de manhã e à tarde. É mais fácil acreditar na primeira opção do que na segunda opção. E aí Deus vai cuidar de Elias Através dessa viúva, acontecem coisas muito interessantes nessa história, mas que a gente vai aprofundar um pouco mais no podcast. Eu só queria dizer para você o seguinte, essa viúva, quando Elias chega e pede água e pede pão, ela diz, profeta, eu juro pelo teu Deus, porque ela era do povo vizinho, eu juro pelo teu Deus, que em casa, nesse momento, eu só tenho um... um um, um pouco de farinha e azeite, e eu estava indo para casa agora para transformar essa farinha e esse azeite num bolo para o meu filho comer. E essa vai ser a última refeição dele. Depois disso, o nosso alimento acabou. E o profeta diz para ela, então você vai, olha, olha a ordem que demanda a fé, você vai, faz o bolo e traz primeiro para mim porque Deus disse que não vai te faltar nada e durante todo o tempo de seca, a farinha que você tem e o azeite que você tem vão se multiplicar. E, de fato, aquela mulher, o seu filho e o profeta, durante todo o período de seca, se alimentaram desse milagre de Deus. Mas aí chega a esse... Ah, essa lógica, essas duas histórias apresentam para a gente ah, esse processo. Deus diz, Elias obedece, Deus cuida. Okay? É interessante, se você pegar as histórias mais remotas no Antigo Testamento. Se você pegar as histórias do Novo Testamento, você vai ver que essa fórmula se repete. Eu escuto pessoas dizendo assim, ah, Ricardo, eu ouvi a sua reflexão, mas a minha vida está complicada. Se você soubesse, eu não, eu, eu não tenho condição de fazer isso que você está falando, porque ah, ah, não cabe isso na minha... vida. Desculpa, ah, na maioria das histórias bíblicas, quem escuta o que Deus fala reage assim. Diz, é, é, é um absurdo. Mas quando você escuta o que Deus diz e obedece, o reflexo é Deus cuida. Tudo é uma questão de confiança. Aí chega o momento, em 1 Reis 18, que Deus envia Elias de volta a Acabe. Deus diz, eu vou mandar chuva. Então vai lá para o rei ah, e no caminho para se encontrar o rei, Elias vai ter um encontro que passa desapercebido pela grande maioria das professoras de escola bíblica dominical, pelo menos as minhas professoras, e que faz você não entender muita coisa que acontece na vida de Elias. Então, eu queria te chamar a atenção para esse encontro de Elias com um cara chamado Obadias. Quem é Obadias, primeiro... O texto bíblico diz que ele era o responsável pelo palácio de Acabe, ou seja, ele era um alto oficial de Acabe. Segundo, ele era um homem que temia muito ao Senhor. O fato de Acabe ser um deus idólatra, ser um deus perdão, ser um rei idólatra, ser um rei corrupto, ser um rei opressor não impedia Acabe de ser um homem temente a Deus que vivia dentro do governo de Acabe. E mais, esse sujeito Obadias, quando Jezabel, esposa de Acabe, decide matar todos os profetas do Senhor por raiva do que Elias havia profetizado, Obadias esconde em duas cavernas e alimenta esses cem profetas durante todo esse período. Esse sujeito é um sujeito que está inserido num sistema corrupto, opressor, idólatra, mas fazendo uso da influência dele para proteger os profetas do Senhor. E perceba, aqui é um ponto que você não pode esquecer, e se você nunca observou, eu quero te convidar para notar na história de Elias. Acabe diz explicitamente para Elias, preste atenção, por acaso não ouviste, meu senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do senhor? Eu escondi, cem dos profetas do Senhor em duas cavernas, cinquenta em cada uma, e os abasteci de comida e água. Perceba a insistência de Obadias em dizer, por acaso o senhor não ouviu? Se por acaso o senhor não ouviu, eu estou te dizendo novamente. Aconteceu isso. Existem cem profetas do Senhor escondidos nas cavernas, sendo alimentados por aquilo que eu estou enviando para eles. Agora, quando Elias encontra com Acabe, nós vamos ter aí talvez a parte mais conhecida da história de Elias, que é o confronto de Elias com os profetas de Baal. Elias... Manda o rei chamar os profetas de Baal, manda os profetas de Baal ah, criarem um altar, colocarem lá a, a carne que seria sacrificada, ah, e pede para os profetas de Baal clamarem aos deuses deles para mandar fogo para acender aquele altar e queimar a carne. E, e, e assim, depois você dá uma olhada lá, Elias é irônico. Elias dá chance aos profetas é, para que eles orem ao Deus Baal. E, e detalhe, Baal era considerado na terra de Canaã o supremo Deus. E aí, Elias diz para os profetas de Baal, olha, ora mais alto, quem sabe Baal esteja dormindo, tirando um cochilo e não ouviu vocês. Gritem mais alto. E depois de tudo isso, Elias pega o altar que ele montou e ele manda os homens jogarem água no altar e mais água e mais água, porque assim, Elias não queria nada fácil. E Elias ora ao Deus, o único verdadeiro Deus, para que envie fogo dos céus e consuma aquele altar e o fogo desce dos céus. Em outras palavras, Elias em rede nacional, envergonha Baal e os seus profetas. Detalhe, existe uma frase de Elias nesse contexto que não me soa bem. Num determinado momento, ele diz para a plateia, ele chama as câmeras e diz, ah, mas antes de eu clamar ao Deus verdadeiro, ah, deixa eu dizer uma coisa, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Verdade? Mentira. Essa é a narrativa que ao longo de um prolongado tempo de sofrimento, Elias começa a criar. Criar. Esse é o tipo de narrativa que pessoas começam a criar quando elas começam a achar que elas são as únicas detentoras das verdades teológicas. E todo mundo se perdeu. Ou Deus só fala através dela. Os demais só falam bobagem. Alguém pode dizer assim, não, isso aí foi força de expressão de Elias. Ah, os textos seguintes vão mostrar que não. Deus dá a vitória para Elias do Monte Carmelo, e aí vem uma ameaça de Jezabel, esposa de Acabe. Mas eu quero chamar a sua atenção para as palavras dessa ameaça. Jezabel diz que os deuses, que deuses? Os deuses dela. Os deuses que foram derrotados e envergonhados no Carmelo. Os deuses que ninguém acredita mais depois do que eles viram acontecer no Monte Carmelo. Esse, é, é, é em nome desses deuses que Jezabel está falando. E ela diz, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles, os profetas de Baal. Espera aí. Elias estava no Monte Carmelo? Ele viu que os deuses dessa mulher não valem de nada. Ele viu que os deuses dessa mulher foram, foram envergonhados publicamente. Ele não tem que temer a fala de uma mulher que recorre a deuses falsos, a deuses que não funcionam. Mas quando você pega o texto, Elias teve medo e fugiu. Ele entrou no deserto. E aqui eu quero falar um pouquinho mais do presente daquele texto que eu citei no início. Porque ir para o deserto em momentos de adversidade não é necessariamente a alternativa de Deus, mas é, preste atenção, via de regra, o que uma alma abatida e deprimida quer fazer. A gente quer ir para o deserto. A gente quer se isolar. Essa era a única alternativa que Elias teria diante do medo? A minha resposta é não. Ele poderia optar pela comunidade. Que comunidade? Abadias e os 100 profetas escondidos nas cavernas. Esse era o momento que Elias poderia ponderar. Puxa vida, Deus me deu uma informação no capítulo anterior. Deus me falou através de obadias que eu não sou o único, que existem mais, e se a minha vida está em risco, eu vou me juntar à comunidade. Quando você está enfrentando a você não tem que correr para o deserto, você tem que correr para a comunidade. Quando o seu casamento vai mal, você não tem que se isolar, você tem que correr para o seu grupo pequeno ou para pessoas que possam te ajudar. Quando você está enfrentando adversidades na sua profissão, você não tem que mergulhar na depressão, você tem que buscar ajuda de amigos, de conselheiros cristãos que pertencem à comunidade dos discípulos em todo momento da vida, você vai ter a opção de correr para o deserto ou correr para a comunidade. Elias corre para o deserto. Por quê? Existem três razões aqui para Elias correr para o deserto. E, mais uma vez, eu vou aprofundar isso ah, depois. Veja só. Ele corre para o deserto, primeiro, porque Elias está amargurado. Algumas razões de amargura de Elias. Primeiro, a natureza da função dele fazia dele um portador de más notícias. E esse negócio não é fácil. Você já pensou passar a sua vida sendo o portador de más notícias? Ah, imagina o que acontecia quando Elias chegava numa festa de casamento ou quando Elias chegava numa reunião de família sem ter avisado. A imagem de Elias estava associada a más notícias. Imagina a amargura que esse negócio gera. Segundo, em algum momento da fala de Elias, ele demonstra ressentimento por não ter reconhecimento. E eu explico. Ele fala que os 450 profetas de Baal estavam se alimentando da mesa do rei. E ele, Elias, que estava sendo fiel a Deus, estava há três anos comendo pão de farinha com azeite e água. Vai me dizer que você nunca foi assaltado pela amargura quando você olha o carro do seu vizinho, do seu companheiro de trabalho, que você sabe que não é nada ético, e o carro dele é imensamente melhor do que o seu. É a crise do salmista no Salmo 73. Por que quem não é fiel ao Senhor prospera e eu estou aqui ralando e passando por esses apuros? Mas a amargura de Elias também passa pelo fato de que a história não terminou como ele talvez tenha idealizado. Porque talvez Elias tenha idealizado o seguinte, depois do que aconteceu no Carmelo, a Jezabel vai vir em rede nacional e dizer realmente esses deuses são falsos, e eu agora vou me render ao Deus de Elias, e acabe que, a, a, assim, seguia o que a esposa dele dizia, então se Jezabel se arrepende, se converte ao Deus de Israel, acabe também, se converte ao Deus de Israel, e ele ia ver um momento de prosperidade, e quem sabe ele fosse convidado agora para comer na mesa do rei. Mas depois de tudo que aconteceu no Carmelo, Jezabel não muda. E Elias? Pensa em jogar a toalha. Orgulho. A gente foge para o deserto porque a gente não quer dizer para as pessoas ao nosso redor que está doendo. A gente se isola porque a gente não quer dizer no nosso grupo pequeno que a gente não está dando conta de levar o nosso casamento adiante. A gente foge dos relacionamentos porque a gente não quer que aqueles que andavam lado a lado com a gente, meio competindo, percebam que a gente está mal. E visão distorcida em três dimensões. A Elias foge para o deserto porque ele está com uma visão distorcida dele mesmo, da situação e da missão. Mas deixa eu mostrar para vocês como Deus age maravilhosamente na vida de Elias. Primeiro, quando Elias está dentro de uma caverna, ah, diz assim o um texto, de repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Lembre-se que Elias pediu a morte, deitou e dormiu. Aí ele é tocado por um anjo que diz para ele, levante-se e coma. Elias olhou ao redor ali, junto à, cabeça, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes. Sabe o que quer dizer isso? Um pão fresquinho. Você já entrou numa casa onde alguém acabou de assar um pão? Elias acordou, sentiu o cheiro do pão assado. E um jarro de água. Eu, às vezes a gente olha para a Bíblia, gente, a gente não percebe os detalhes. O anjo de Deus não vem para Elias, e Elias está deitado no chão assim. Eu, eu imagino assim, se eu fosse o anjo de Deus, eu ia chegar, eu não ia tocar Elias, eu ia dar um chute em Elias. Elias, acorda, cara. Come lá, ó. Deus mandou trazer... Pão e água para você e, e talvez o pão estivesse seco E a água estivesse quente Ou morna Porque Elias não merece mais do que isso Essa é a minha visão Ainda bem que Deus não me fez anjo né? Agora Perceba o carinho de Deus porque, porque às vezes a gente pensa que Deus cuida da gente, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí a gente pega, a gente imagina assim um pão sequinho, durinho, friozinho, mas o pão nosso que Deus nos dá a cada dia tem te um capricho, tem carinho nesse processo. E outra coisa, Deus olha para Elias e sabe o que Elias está precisando. É de cuidado físico. Não adianta querer conversar com Elias agora. Elias está exausto fisicamente. Elias está esgotado. E eu, eu sei, tem, tem crente hoje em dia dentro das nossas igrejas que vive... Eles acham que eles vivem em espiritualidade cristã. Na verdade, eles vivem a filosofia grega, platônica, que diz que o corpo não importa. O corpo importa. Tanto que Deus vem e primeiro dá pão e água para Elias. E, e outra, olha o último verso. Elias comeu, bebeu, e o que, que ele fez? Elias está precisando dormir. Ele está exausto. E mais uma vez, se eu fosse anjo, e eu estivesse com bronca de Elias, eu ia falar assim, Ei, que negócio, você vai dormir outra vez, cara? O que, que você está querendo da vida? Mas, através do anjo, Deus deixa Elias dormir. É isso que ele está precisando. Pão, água e sono. Isso se repete no verso 7 e 8. O anjo do Senhor voltou, tocou nele, não chutou ele, tocou nele e disse, levanta-se e coma. Saiu uma outra fornada de pão. Eu fui buscar água fresca no riacho. Está aqui para você outra vez. Mas o, o, o anjo acrescenta uma fala. Pois a sua viagem será muito longa. A, a gente está habituado a pensar que Deus, o Deus dos milagres é o Deus do imediato. Quem disse isso? Existem milagres que Deus faz ao longo de longos processos. A viagem que você tem para fazer, Elias, é longa. Então vamos começar a comer bem, beber bem e dormir bem. Porque a viagem é longa. Perceba, três coisas aqui que me chamam a atenção. O cuidado de Deus é sensível à necessidade de Elias. O que Elias está precisando é de comida e sono. E Deus dá isso para ele. Sabe, a, a, às vezes a gente está vivendo um momento da vida que a gente está passando por situações, por estresse e tudo mais, e, e a gente fica é, é, orando a Deus, buscando uma resposta de Deus, mas a nossa mente, o nosso corpo não está em condição nem mesmo de ouvir o que Deus tem a dizer, porque o que a gente está precisando é cuidar do corpo. Descansar. Envolve carinho. O pão não é duro e frio. O pão é quentinho. Respeita o processo. O anjo não é enviado para Elias dizendo assim, meu, vamos parar de frescura aí. Levanta já, volta lá para Cabe, porque você tem uma missão para cumprir como profeta. Não o anjo é enviado para Elias para dizer, está aqui o pão quentinho, está aqui a água, se alimenta bem, dorme bem, porque a jornada vai ser longa. É maravilhoso isso. É maravilhoso isso. Agora, veja só. Passado isso, e depois que Elias ah, caminha por 40 dias e 40 noites, Aí, ah, então, a palavra do Senhor veio a Elias. Agora, Elias está minimamente restaurado no seu corpo, nas suas emoções, porque ele dormiu bem. Ah, 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 aconteceu alguma coisa. Elias está pronto para ouvir o que Deus tem a dizer. E o que Deus tem a dizer? O que você está fazendo aqui, Elias? Você percebe que Deus não diz isso 40 dias antes? Elias não estava, não estava em condições de ouvir isso. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: Elias, a, a, o padrão da nossa relação sempre foi o seguinte. Eu falo, você obedece e eu cuido. O que você está fazendo dentro dessa caverna? Porque o padrão atual é: você escuta uma ameaça de uma pessoa, da circunstância, seja lá o que for, e você foge. Na sua vida, você sempre saiu e foi mediante o que eu dizia. E, de repente, você começou a sair e ir sem eu falar nada. Elias, o que você fez na sua vida? O que você está fazendo aqui, Elias? Eu não mandei você vir para cá. Às vezes, em meio às dificuldades e pressões, a gente sai tomando decisões precipitadas na vida. E aí a gente se mete em rascadas, e, e a gente não percebe, mas a gente está naquele problema, não porque Deus nos colocou naquele problema, nós estamos naquele problema porque nós fizemos o que nós achávamos que devíamos fazer mediante a ameaça das circunstâncias, Deus não disse nada para a gente. Ontem, eu e Sônia estávamos conversando sobre um, um casal de amigos... Ah, que, em meio aí a adversidades, e dificuldades, eles tomaram uma decisão, ah, ao nosso ver, um tanto quanto radical, e aí a Sônia falou assim, mas, escuta, é, eles eles procuraram você para conversar ou procurar algum dos pastores? Eu falei, N -n não, querida, as pessoas não fazem mais isso. O máximo que elas fazem, quando fazem é procurar nós pastores para comunicar o que elas vão fazer e pedir oração. Elas não estão mais em busca de sabedoria bíblica para tomar decisões na vida. Elas não estão mais dispostas a buscar conselhos entre cristãos mais sábios e experientes antes de tomar as decisões. Elas não querem ouvir a Deus, até porque elas têm medo de que Deus não tenha a mesma opinião que elas. Então, a relação de muitas pessoas que frequentam a igreja hoje é, no máximo, informar o que decidiu fazer e pedir oração. É Elias. Diante do problema financeiro, diante da crise econômica, diante do momento do nosso país, diante das situações que a gente está vivendo... Eu tomo a decisão. E Deus vem a Elias e diz... Elias, o que você está fazendo aqui? Por acaso eu te mandei para cá? Olha a resposta que Elias dá e a visão distorcida que ele tem dos fatos. Ele diz... Tenho sido muito zeloso pelo Senhor... O Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar. Aqui, eu, eu destaquei ali, existe uma verdade e uma mentira nessa fala. A verdade é o primeiro destaque. Tenho sido muito zeloso. E o termo hebraico usado aqui para é traduzido por zeloso é eu tenho me dado intensamente sem limites. Huh. Então agora ele está exausto, exausto. Ele está com extremo cansaço. Por quê? Porque ele não entendeu que Desprezar os ângulos não é ser, ser zeloso a Deus. Desprezar os ângulos é não exercitar devoção a Deus. Aqui, na verdade, eu coloquei os meus ângulos. Mas, assim, porque eu me coloquei no lugar de Elias, eu pensei o seguinte. Primeiro, físico. Elias está exausto fisicamente. Ele se deu mais do que ele deveria. Agora ele precisa dormir, se alimentar e beber. Ele está exausto fisicamente. Intelecto, quando Obadias fala com ele e dá uma informação a ele, ele não consegue mais reter informação. Ele não consegue mais reter informação. Ele não consegue mais ouvir ninguém. Relacionamentos, aqui para mim, está o epicentro do problema de Elias. Ele é um sujeito que decidiu viver no isolamento. E mesmo quando ele tinha a, a, a informação dos 100 profetas, ele opta pelo deserto. E, e quem opta pelo deserto? Opta pela amargura. Quem opta pelo deserto não opta pela solitude, opta pela solidão. Ainda, quando você despreza os ângulos, você perde a consciência da sua missão. E sabe o que Elias está ponderando? Que ele é o responsável pela missão como um todo. Ele é o cara que Deus mandou agir e Deus mandou ele fazer tudo, e tudo está dando errado. Eu, eu quero mostrar como Elias, então, se torna o centro da própria vida, porque a fala dele, apesar de dizer eu tenho sido fervoroso e temente a Deus, assim, a reação de Elias é a reação de alguém que está amargurado porque... Ele está sendo perseguido. Está amargurado porque ele não está recebendo reconhecimento. Está amargurado porque ele discorda do final da história até então. Então, olha a resposta de Deus para Elias. Fiz sobrar sete mil em Israel... Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Em outras palavras, Deus está dizendo para Elias: Elias, você não é quem você pensa que é. Você não é o rei da cocada. Você não é o guardião da sã doutrina e teologia. Você não é o único que vive uma vida piedosa. Existem sete mil que não se curvaram a baal. Existem sete mil que me servem. Se você está sozinho no deserto, é porque você optou pela solidão. Porque existem sete mil que também me servem. Ah, Deixa eu mostrar para vocês uma coisa curiosa que também as minhas professoras de escola bíblica dominical não me mostraram. Olha só. Quando você pega os relatos seguintes, 1 ah, Reis 20, verso 13, verso 35 e depois 22, acontece uma coisa interessante. Primeiro, ah, capítulo 20, verso 13, entra em cena um profeta anônimo. A gente nunca vai saber o nome desse profeta na história, só na eternidade. Mas o que, que o texto está dizendo? Elias, Deus falando, eu estou agindo até através de profetas que ninguém sabe o nome. Elias, você está achando que você... Que, que eu tenho, assim, exclusividade em falar através de você, exclusividade em agir através de você. Elias, acorda, Elias. Eu não mandei você fazer todas as coisas. Eu estou agindo até através de um profeta que não sabe, ninguém sabe o nome. A pior, a situação fica pior. No verso 35, Deus vai agir através de um discípulo de profeta. O cara nem profeta é. É aprendiz. E, por fim, o mais irônico, depois você dá uma olhada no capítulo 22, verso 8, Acabe está conversando... Rei Acabe, rei de Israel, está conversando com o rei de Judá, Josafá. E eles estão pensando em sair em guerra contra a Síria. E Josafá, que era mais piedoso e temente a Deus do que Acabe, diz assim, mas, escuta, você não tem nenhum profeta para dizer para a gente se a gente deve tomar essa decisão ou não. Acabe diz assim. Ah, tem um. Sobrou um. Por sinal, eu detesto ele. Porque ele está sempre profetizando contra mim. Quem você pensa que Acabe vai citar? Errou. Ele está falando de Micaías. O que, que isso mostra para a gente? Deus fala para Elias, Elias, volta pelo caminho de onde você veio. Mas agora com uma visão correta de você mesmo. Eu não mandei você fazer todas as coisas. Eu mandei você fazer apenas algumas. E você precisa ter claro na sua mente... O que Deus mandou você fazer? Quais são as linhas prioritárias de atuação da sua vida hoje? Hoje. Ah, e o que, que Deus manda Elias fazer? Unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú como rei de Israel, ah, e unja Eliseu para suceder a você internacional você vai sair do território de Israel e vai ungir um rei entre os inimigos de Israel segundo uma missão nacional você vai ungir um novo rei sobre Israel mas Elias há uma missão pessoal para você não esquecer da sua humanidade e a sua limitação você vai ungir Eliseu. Porque Eliseu vai te substituir. Elias, você é limitado. Elias, você não é duradouro. Elias, você não tem todos os talentos. Elias, eu não mandei você fazer todas as coisas, eu mandei você fazer apenas algumas. Assim, eu concluo convidando você a conversar um pouco com essa situação de Elias Tiago capítulo 5 verso 17 diz assim Elias era humano como nós eu sei tem muita gente que estuda a Bíblia ah, transformando os personagens bíblicos em super heróis e elas ficam altamente ofendidas quando eu subo aqui e falo mal dos personagens bíblicos mas eu acho interessante, a Bíblia não tem a preocupação de proteger a imagem dos personagens bíblicos. Por quê? Porque eles são humanos. E o que a gente se esquece, em meio às lutas da vida, em meio às coisas, em meio aos nossos idealismos, a gente se esquece que nós também somos humanos. Nós, somos, nós temos limites. E você precisa aprender a respeitar os limites do seu corpo, das suas emoções, do seu intelecto, da sua espiritualidade. Você precisa parar de agir com a vida como se você não tivesse limites e respeitar os seus limites e usar a sua devoção no cuidado do seu corpo, da sua alma, da sua espiritualidade, da sua família, como extensão da sua devoção ao Deus que você diz amar com toda a sua força, com toda a sua emoção, com toda a sua mente. Assim, primeiro, você não é o único, nem exclusivo. Eu sei que isso vai na contramão da nossa cultura da autoajuda, onde um preletor de sucesso no mundo da autoajuda tem que dizer justamente o contrário. Você é único, você é exclusivo. A história de Deus com Elias vem a nós e nos diz o contrário. Você não é o único. Você não é exclusivo. Agora, por favor, preste atenção. Pessoas que nas suas profissões, nas suas carreiras, por muito tempo lidam com o um poder Pessoas que Deus abençoou e deu poder financeiro. Consequentemente, por muito tempo, lidam com dinheiro. São pessoas que, ao longo da vida, se esquecem de que elas não são únicas e elas não são exclusivas. E elas tendem a querer sempre exercer poder. Por quê? Porque elas acham que as outras pessoas... Não são tão preparadas quanto elas para tomar decisões. Elas são capazes até de chegar numa comunidade cristã e falar assim: aqui está o meu dízimo ao Senhor, mas antes de te dar, eu quero saber aonde o Senhor pretende investir esse dinheiro. Exercício de poder. Perdeu a noção de que ele ou ela não são únicos, não são exclusivos. Isso está se tornando muito comum no nosso contexto brasileiro, na igreja brasileira, principalmente, entre aqueles que se dedicam à teologia. Eles começam a achar que só eles sabem o que é certo. E todos os pregadores da face da terra, a não ser aqueles que concordam com eles, todos os demais estão errados. Segundo, você tem um papel. Você precisa continuar fazendo exercício. No seu momento de vida, na sua história, o que Deus, o que Deus efetivamente pediu para você fazer. Faça bem isso. Por favor, respeite o, o ciclo, o seu momento de vida, o seu ciclo de vida. Ah, e... Pare de querer viver a realidade de outro ciclo e confie no que Deus está dizendo. Acalme o seu coração, escute o que Deus manda você fazer e faça. Faça. Elias, o seu papel é ir na Síria, ungir um, um rei. Em Israel, ungir um outro rei. Ah, e não se esqueça de atrás desse rapaz chamado Eliseu, um camponês, porque ele vai ser o seu sucessor. Essa é a sua missão nesse momento de vida. Terceiro, você precisa de outros. E, e os capítulos seguintes desse encontro de Deus com Elias vai mostrar isso. Elias não vai cumprir a missão de Deus na sua geração sozinho. Ele precisa de outros. Ele precisa de um profeta desconhecido. Ele precisa de um discípulo de profeta. Ele precisa daquele que, assim, acas, dá todo o prestígio de ser o profeta mais odiado por ele. E quando, Acabe de, quando Elias diz, agora o meu nome vai sair da boca de, de Acabe, Acabe diz, Micaías, A, a, a minha palavra tem sido prioritariamente a nossa comunidade, mas essa é uma palavra que eu sei que muitos pastores têm ouvido e refletido sobre ela. E eu diria, nós pastores precisamos pensar seriamente nisso, porque existe uma tendência entre pastores de achar que o reino de Deus vai se manifestar através deles e de suas igrejas. E quando você fala da necessidade de juntar forças numa cidade, juntar forças num país para fazer diferença, não existe cooperação. Por quê? Porque todo mundo quer ser o cara. Síndrome de Elias. E por fim, você e Elias precisam de Jesus. Termino? Termino? mostrando o texto de Mateus 17, conhecido como Monte da Transfiguração. Interessante que o ápice da vida de Elias ah, é no Monte Carmelo, onde ele enfrenta os profetas de Baal, depois no Monte Oreb, onde ele escuta Deus falando com ele. Mas na vida de Jesus... Elias aparece no monte da transfiguração e diz assim, naquele mesmo momento apareceram diante deles, dos discípulos, dos três discípulos de Jesus, Moisés que é o nosso personagem do último final de semana e Elias o que, que eles estavam fazendo? conversando com Jesus uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia e o que, que essa voz dizia? este é o meu filho amado em quem me agrado ouçam no essa voz está se referindo a quem? a Moisés a Elias a Jesus e essa voz está dizendo que inclusive Moisés e Elias precisam ouvir Jesus e eu e você precisamos ouvir Jesus e o que Jesus diz? Jesus diz que ele é o caminho ele é a verdade ele é a vida perceba, ele não diz que ele é um dos caminhos uma das verdades, uma das vidas ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade eu sou a vida ninguém vem ao pai se não através de mim e Jesus diz também venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados que eu darei descanso a vocês. Vamos curvar nossas cabeças. Convido você também a orar nesse momento. Senhor, nós nos colocamos na tua presença e pedimos para que o Senhor Som de nossas mentes e corações. Pai, tira de nós toda espé espécie de arrogância, de soberba, que ao longo da vida e das adversidades talvez tenha nos envolvido e dá-nos, nesse momento, a convicção da nossa limitação, da nossa fragilidade, ao mesmo tempo em que nós sentimos o cheiro do pão assado próximo de nós. Obrigado pelo teu cuidado com as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor não nos abandona quando nós tomamos as decisões erradas na vida. Obrigado porque quando nós optamos pelo deserto, o Senhor vem ao nosso encontro Para nos buscar Nos restaurar E nos dizer Volta o caminho Volta o caminho Senhor Que enquanto refletimos nessa série O Senhor fale claramente Aos nossos corações Acerca daquilo que o Senhor tem efetivamente pedido para nós fazemos no momento de vida em que vivemos. Tira de nós toda a ansiedade por aquilo que virá no futuro ou por aquilo que ficou no passado e nos dá a capacidade de simplesmente ouvir a sua voz, obedecer ao Senhor e confiar que o Senhor é bom. E a tua vontade, além de boa, é perfeita e agradável. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.